0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Joe Sing, Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga Kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya Pada hari ini saya kembali Dan akan membawakan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Saya datangkan dari treat horornya Mbak Sari Fitri 86 Yang menceritakan kisah nyata tentang seorang perempuan Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Kisah ini terjadi pada tahun 2003 Saya diceritakan oleh narasumber yang masih ada tali saudara Dan kisah ini adalah kisah dari teman saudara saya Sebut saja namanya Diana Diana Seorang perempuan muda berusia 21 tahun Cantik, periang, disukai banyak pria Hanya saja Belum ada satupun pria yang mampu memikat hatinya Hingga sampai saat itu, Diana sama sekali belum pernah berpacaran Diana sedang kuliah sambil kerja sambilan Kuliah S1 di salah satu universitas ternama Dan bekerja di perusahaan kecil milik orang tuanya Suatu saat, kantor Diana mempunyai karyawan baru Bernama Bagas Dan disinilah kisahnya bermula Bagas, seorang pria pemuda yang tampan juga ramah Berasal dari keluarga baik-baik Dari awal bertemu Diana Bagas sudah menaruh hati Hingga berbagai cara dia lakukan untuk memikat hati Diana Awalnya, Diana sulit ditaklukkan Tapi karena kegigihan Bagas Akhirnya Diana menerima Bagas sebagai kekasihnya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Keluarga Diana pun merestui hubungan mereka. Selain karena Bagas berprestasi dalam pekerjaan, karena Bagas juga pintar mengambil hati orang tua Diana. Hubungan mereka sudah berjalan satu tahun saat Bagas melamar Diana. Yana dan keluarganya bahagia. Sudah pasti menerima lamaran Bagas. Tidak ada keanehan sampai tiba satu bulan sebelum pernikahan mereka. Bagas tiba-tiba saja menghilang. Bagas bolos pergi ke kantor selama seminggu. Telepon dan SMS tidak diindahkan. Bahkan Bagas pun tidak pulang ke rumahnya. Hingga bukan hanya Diana dan keluarganya saja yang kebingungan. Keluarga Bagas pun mencari Bagas, tapi tidak juga mendapat kabar. Diana kalut. Dia mulai stres. Bukan hanya karena Bagas hilang, tapi karena Diana sedang mengandung anak Bagas. Ya, kandungannya sudah memasuki minggu keempat. Saat memasuki dua minggu sebelum hari pernikahan Keluarga Bagas memberi kabar baik Bagas pulang Diana segera pergi ke rumah Bagas Banyak pertanyaan yang harus Bagas jawab Saat Diana sampai di rumah Bagas Bagas hanya diam Wajah Bagas pucat pasi Pandangannya kosong Diana sampai tidak tega melihat kondisi Bagas Tapi, Diana harus mendapatkan jawaban, setidaknya untuk kepastian pernikahan mereka. Bagas menjawab liri. Kita tetap menikah ya sayang? Jawaban Bagas membuat Diana lega. Hanya saja orang tua Diana saat itu ragu karena melihat kondisi Bagas. Tetapi, Diana memaksa. Karena kehamilannya Yang tidak diketahui oleh orang tua kedua belah pihak Bagi orang tua Diana Tidak menjadi masalah Jika pernikahan dimundurkan Toh, pernikahan bukan untuk main-main Tapi karena Diana memaksa Akhirnya hamin satu Disebarlah undangan pernikahan mereka Hari pernikahan pun tiba, pesta pernikahan digelar di rumah Diana. Semua sudah siap, termasuk pengantin wanita, yang pagi hari itu terlihat sangat cantik. Akad nikah yang seharusnya dilangsungkan pukul 8 pagi. Tapi saat itu, pukul 8 lebih 10 menit, Bagas belum juga datang. Mungkin terkendala sesuatu pikir Diana Karena selama seminggu ini Dia dan Bagas baik-baik saja seperti dulu Sebelum Bagas menghilang Pukul 9 Bagas masih juga belum datang Orang tua Diana sudah sangat cemas Diana mencoba menghubungi berkali-kali Tapi tidak ada jawaban Diana menahan tangis mendengar celetukan-celetukan saudaranya Apa ku bilang? Kemarin hilang saja belum tahu kemana Berani dia lanjutkan pernikahan Akhirnya Kabar datang dari adik Bagas pada pukul 9.30 Bahwa Bagas kembali menghilang pada pagi sebelum acara Dan dia meninggalkan sebuah surat untuk Diana Keluarga sudah mencari kemana-mana Tapi Bagas hilang tanpa jejak Diana shock Setelah membaca surat itu Histeris Menangis sejadi-jadinya Diana masuk ke kamar pengantin dan mengacak nacak isinya Bunga Kelambu Piring Guci dia hancurkan Diana mengunci diri di dalam kamar Tidak punya muka di hadapan saudara, kerabat, teman, dan tamu undangan Apa yang membuat Diana histeris? Ternyata isi surat itu adalah Diana sayangku Aku minta maaf kepadamu sebesar-besarnya Aku tidak punya muka untuk menikahimu Karena aku pun takut kehilangan nyawaku Diana Aku pergi untuk menikahi seorang wanita yang mengandung anakku Dan karena dialah aku menghilang Keluarga perempuan yang kuhamili mengancam Akan membunuhku jika aku tidak menikahinya Maafkan aku Diana Aku tahu kamu pun mengandung anakku, tapi aku sudah terlalu takut dan malu. Maafkan aku, Diana. Aku mohon maafkan aku. Diana hancur. Tidak berhenti menangis, hingga keluarganya pun cemas. Sampai sore tiba, Diana masih belum mau membuka pintu kamarnya. Tapi sayup-sayup suara tangisannya sudah tidak terdengar. Mungkin Diana kecapean dan tertidur, pikir keluarganya. Kondisi ibunda Diana pun tidak kalah hancurnya. Setelah seharian menangisi nasib anaknya, ibundanya tertidur dan bermimpi. Di mimpinya ia bertemu dengan Diana yang sedang menangis dan bersimpuh di kakinya. Diana meminta maaf kepada ibundanya dan mengucapkan salam perpisahan. Bu. Diana berdosa. Diana salah. Maafkan Diana ya bu. Diana pamit. Sontak. Ibunda terbangun dari tidurnya. Dilihatnya sudah pukul 8 malam. Perasaan ibundanya tak enak dan tak karuan. Akhirnya dia memutuskan untuk mendobrak kamar Diana. Diana. Terkapar bersimbah darah di atas ranjang pengantinnya Darah mengalir dari nadi kedua tangannya Memenuhi kebaya pengantin putihnya Kelopak bunga melati bernoda darah Bertaburan di sekitar jasad Diana Diana mengakhiri hidupnya dengan memotong nadinya sendiri Pemakaman Diana segera dilaksanakan keesokan harinya Akhirnya Keluarga tahu Bahwa Diana hamil Demi menutupi penyebab kematian dan kehamilan Diana Keluarga buru-buru memakamkan siang itu juga Tapi gosip sudah santer beredar Pada saat pemakaman Ayah Diana salah satu yang bertugas menurunkan jasad Diana Sebelum Makam itu ditutup oleh tanah. Ayah Diana berbisik di telinga Diana. Balaskan sakit hatimu nak. Balaskan dendammu. Kejar kemanapun Bagas pergi. Seraya, Bapak Diana mengambil tali pocong anaknya. Tidak ada yang diketahui tentang tindakan Ayahanda Diana itu. Yang ia perbuat didorong oleh rasa sedih, kecewa Dan sakit hati mendalam Atas apa yang dialami oleh anak kesayangannya itu Malam hari setelah pemakaman Diana Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka Melihat Diana sedang duduk di depan rumahnya Memakai baju pengantin kebaya lengkap dengan mahkotanya Mendengar hal itu, suasana perumahan menjadi pencekam Seminggu setelah pemakaman Diana Tidak satu hari pun warga dibuat tenang Pasalnya, Diana selalu datang mengetuk pintu rumah warga Atau jalan berkeliaran di sekitar komplek Jika malam tiba Kabar datang dari Bagas seminggu kemudian Bagas pulang ke rumah Orang tuanya beserta istri barunya itu Orang tuanya tidak menyetujui pernikahan Bagas Tapi apa mau dikata Perempuan itu sedang hamil anak Bagas Semenjak kepulangan Bagas Bagas selalu dihantui oleh bayangan Diana Awalnya dia hanya didatangi dalam mimpi Hingga Bagas sering meracau dalam mimpinya Menyebut-nyebut nama Diana Meminta maaf dan menangis histeris. Tidak jarang juga Diana menampakkan diri di depan Bagas dan istrinya dalam wujud yang cantik. Memakai kebaya pengantin dan mahkota sambil menggendong bayi. Namun tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan dan penuh darah. Diana mengganggu dalam berbagai macam cara. Bukan sekali dua kali istri Bagas kesurupan. Dalam kondisi hamil tua, istrinya muntah-muntah darah Sakit-sakitan Puncaknya saat istrinya melahirkan, Diana menargetkan Anak bayi itu Tapi gagal karena mereka meminta perlindungan pada seorang Kiai Kondisi Bagas pun sama parahnya Bagas sudah tidak sanggup menanggung gangguan dari Diana Rasa bersalahnya semakin besar Akhirnya Bagas dan istrinya memutuskan pindah ke pulau seberang Membawa anak mereka ke pulau Kalimantan Mereka berharap dengan menyeberang pulau Diana tidak akan sanggup mengejar Tapi ternyata mereka salah Diana sudah berubah menjadi sosok iblis yang penuh dendam Gangguan terhadap Bagas semakin parah Bagas sakit-sakitan Kondisi badannya pun lemah karena terus ditempeli oleh Diana Bahkan saudara Bagas menuturkan setiap Bagas bercermin Dia selalu melihat Diana meluknya dari belakang sambil menjilati pipi Bagas dengan lidahnya yang panjang dan terbelah dua Oh kayak tidak ular gitu ya Terkadang Bagas melihat anak kecil melingkarkan tangan di lehernya Dengan kepala membesar tidak normal Dan bibir yang tertawa Dari mulutnya keluar darah segar Setiap dia berkata Papa Tidak ada satupun orang pintar yang sanggup mengusir Diana Sampai satu hari Bagas akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Ya Bagas meninggal dalam kondisi mengenaskan Darah mengalir keluar dari mata hidung telinga, mulut serta maaf, dubur Tidak ada satu orang pun yang tahu apa penyebabnya Pemakaman bagas dilakukan di tanah kelahirannya Di Pulau Jawa Tidak ada yang aneh saat prosesi pemakaman Dan dari saat itu Diana pun tidak pernah menampakkan diri lagi Hanya sekali Diana datang di mimpi ayah dan ibunya. Mimpi yang bersamaan. Diana datang dengan senyum cantik sambil menggendong bayi. Tanpa mengatakan apapun, lalu berjalan menjauh meninggalkan orang tuanya yang menangis pilu. Orang tua Diana sekarang taat beribadah. Ayahanda anda Diana menyadari kesalahannya dan bertobat. Setelah mengetahui kematian Bagas, istri dan anak Bagas pun Sekarang baik-baik saja Setelah ditelisik ternyata Bagas bertemu dengan istrinya hanya dua bulan sebelum pernikahan Diana Dan mereka melakukan hubungan terlarang, cinta satu malam Sialnya bagi Bagas, perempuan itu hamil dan menuntut pertanggung jawaban Dan keluarga perempuan itu pun turun tangan mengancam akan membunuh Bagas Walau penjara taruhannya Demikianlah kisah dendam dari Diana Semoga bisa diambil hikmahnya Maaf jika saya banyak kekurangan dalam penyampaian Sampai jumpa di treat selanjutnya Oke Itulah kisah yang ditulis oleh Mbak Safitri Sari Fitri ya Sari Fitri 86 Ini cerita nyata berdasarkan orang dekat dari Mbak Sari Fitri Saya memang pernah mendengar sebuah mitos ya Katanya itu santet Telu atau apa itu ketika kita nyeberang pulau Itu katanya sih nggak bisa sampai Tapi ya nggak tahu juga mungkin Dendamnya sudah terlalu kuat, akhirnya nyebrang pulau pun akan dilakukan. Karena dulu itu ada cerita itu kan, uh, ada tetangga saya itu kerja di Kalimantan, aslinya itu Bogor, tetangga saya ini tadi cuman menetap di sini kerja di Kalimantan, udah punya anak istri, kerja di Kalimantan. terus ya udahlah pacaran sama orang sana gitu. Ternyata dijanjiin mau dinikahin. Orang Kalimantannya itu. Eh ternyata ya udah malah di intinya kayak disakitin lah ya perempuan itu tadi. Terus si laki-laki ini kabur balik ke Jawa. Dah, pas sampai di Jawa itu kayak linglung gitu orangnya itu. Terus kata ya orang-orang pinter lah Ini kayak dibuat gitu Dibuat itu maksudnya dikirimin Kayak santai tapi dibuat linglung Masih untung ini dibuat linglung Coba kalau dia kaki di Kalimantan ya Udah mati mungkin kayak gitu katanya Dan pesan saya untuk cerita hari ini ya Kebanyakan pemuda sekarang itu eh ketika mereka sudah lamaran gitu ya sudah pertunangan itu menganggap hal itu adalah sebuah kebebasan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jadi mentang-mentang udah lamaran gitu ya udah tunangan Mereka seenaknya gitu ya Pergi berdua peluk-pelukan gitu ya. Saya sering lihat itu di Instagram itu ya Baru tunangan gitu wesh, Fotonya kayak udah suami istri gitu ya Pelukan cium pipi wesh. Kadang saya risi kan dengan uh, melihatnya kayak gitu Bukan iri, risi Dan akhirnya kan Karena ya namanya manusia ya Kayak gitu itu kan nggak menutup kemungkinan mereka pasti melakukan hal yang lebih jauh gitu. ya udah itu tadi berhubungan badan itu tadi akhirnya yang dirugikan siapa ya jelas wanita dong ya toh kasihan pada pada akhirnya dia menangguh malu gitu ya kalau jadi itu ya dinikahi kalau nggak jadi gimana gitu kan ya walaupun walaupun jadi dinikahi ya tetap nggak boleh ngelakuin hal itu ngelakuin hal itu kan kalau udah ijab kobul gitu ya semoga kita semua yang di sini dijauhkan dari hal-hal seperti itu bagi kalian yang e, bapak ibu ya punya anak anaknya sudah gede udah mungkin ada yang udah lamaran atau tenangan diawasin lah jangan sampai melakukan hal yang tercelah kayak gitu soalnya hal-hal kayak gitu tuh Bagi para pemuda sekarang itu dianggap wajar Padahal nggak wajar ya Terus bagi kalian yang masih usia ya Kalau 20-an ke atas Yang udah lamaran pernikahan ya dihati-hati juga Apalagi perempuan ya Kalau ketemu pasangannya ya jaga jarak lah Jangan terlalu intim Karena itu juga rugiin kalian gitu Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.